0: Baik, uh, Suki Hotu, buat Bikuni Pasadika, para Upasaka dan Upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Selamat Hari Raya Waisa 2019. ya. Saya teringat kira-kira uh, pada waktu saya ke Myanmar, Waktu itu kalau saya tidak salah dua hari sebelum Hari Raya Waisa. Kalau saya tidak salah waktu itu mungkin tanggal 3 Mei gitu ya. Kemudian enam hari sesudah itu saya ditahbiskan menjadi biku. <laughs> Jadi hari waisak harusnya menjadi hari yang sangat spesial kan ya buat kita semua. Tapi spesial itu dalam arti spesial yang seperti apa ya. Buat saya Hari Raya waisak adalah spesial dalam artian bahwa betapa saya akhir bersyukur bahwa di dalam kehidupan saya kali ini akhirnya saya bisa bertemu dengan ajaran yang hebat ini. Kenapa saya katakan hebat? Karena apa yang saya inginkan itu tersedia. Melalui ajaran Buddha, jadi ada rasa kepuasan bahwa di dalam kehidupan kali ini akhirnya saya bisa bertemu dengan ajaran ini. Dan saya juga tentu berharap bahwa Anda semua juga begitu, bahwa sudah bersyukur Anda semua, kita semua bertemu dengan ajaran Buddha ya. Karena ini ajaran yang menurut saya ibaratnya ini obat, ini sangat manjur. Kenapa saya katakan sangat manjur karena dalam waktu yang singkat akan bisa mengobati banyak penyakit penyakit emosi kita, emosional kita, gilesa gilesa kita, ya membuat kita menjadi makin bisa menikmati kehidupan ini dengan dengan nyaman gitu ya. Nah, eh, saya tidak akan berpanjang-panjang pada perayaan Hari Waisak ini dan saya rasa ini juga. pola yang terbaik yang mungkin akan terus kita lakukan di tahun-tahun berikutnya juga bahwa meskipun ini adalah perayaan atau hari raya kita hari besar kita tetapi tetap saja kita akan mengisinya dengan mempelajari mendengarkan kata-kata Buddha langsung dan juga eh, mencoba untuk mempelajari apa yang dijelaskan di dalam kitab komentar dan kitab subkomentar pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk membabarkan apa yang Diajarkan Buddha di dalam damakcakapawatanasuta, ya seperti yang anda ketahui. Ini adalah suta yang pertama. Jadi ini suta yang fresh from the oven. Kenapa? Karena suta ini dibabarkan kira-kira hanya dua bulan sesudah Buddha mengalami penerangan sempurna. Dua bulan saja. Bah ini khotbah yang pertama, yang paling istilahnya. Yang lain bukan berarti tidak segar, tapi ini benar-benar diajarkan oleh Guru agung kita sama-sama yang baru saja dua bulan yang lalu mengalami penerangan sempurna. Nah eh, topik utama dari suta ini seperti yang nanti akan Anda lihat adalah tentang empat kebenaran mulia. ya. Tapi seperti yang Anda ketahui di dalam empat kebenaran mulia ini, coba Anda renungkan, di kebenaran mulia yang keempat adalah berisi tentang jalan mulia berunsur delapan. sehingga pada saat kita mempelajari empat kebenaran mulia pada saat yang bersamaan kita juga mempelajari jalan mulia berunsur delapan ya dari jalan mulia berunsur 8 pandangan benar sebagai faktor yang pertama sudah kita pelajari sebagai pandangan benar duniawi dan pandangan benar uh, adiduniawi ya pandangan benar adiduniawi adalah pemahaman secara lengkap sepenuhnya tentang empat kebenaran mulia Jadi anda bayangkan bahwa empat kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur delapan itu saling berrangkaian sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa menghilangkan salah satunya, ya. Nah tapi ada banyak informasi yang penting yang ada di dalam suta ini yang saya rasa Anda benar-benar harus pahami kalau perlu juga Anda nanti di rumah diulang lagi pelajaran ini. Kenapa? Karena topik yang disampaikan oleh Buddha yang fresh from the oven ini tadi ya itu... menurut saya menjadi topik sentral selama 45 uh, kebudaan beliau. Pada saat, seperti yang Anda ketahui, beliau mencapai kebudaan pada saat beliau berusia berapa? 35 tahun, kemudian selama 45 tahun berikutnya beliau membabarkan dama di berbagai kesempatan, berbagai kota dengan berbagai macam orang yang berbeda. Ya, meskipun beribu-ribu kali beliau membabarkan dama ya, tapi topik sentralnya itu adalah empat kebenaran mulia. Jadi ini ibaratnya kungfu ini jurus dasarnya ini. Yang kemudian selama 45 tahun berikutnya dikembangkan oleh Buddha dengan berbagai metode karena menghadapi orang yang berbeda-beda. Dengan kapasitas spiritual yang berbeda-beda, tingkat kematangan spiritualitas yang berbeda-beda. Dengan demikian karena ini adalah topik sentral ibaratnya ini jurus dasarnya, jurus induknya untuk ini ya. Akan jadi sangat penting sekali kalau Anda benar-benar memahaminya. karena pemahaman dharma apapun dari Anda tidak akan bisa keluar dari kerangka empat kebenaran mulia dan juga jalan mulia berunsur 8. Nah, eh uh Kalau saya mengatakan selama 45 tahun, ya itu yang sekarang masih terekam di dalam Suta Pitaka, Abidama Pitaka, bahkan juga Winaya Pitaka, itu bersumber dari empat kebenaran mulia. Suta ini, meskipun lengkapnya bernama seperti yang bisa Anda baca di layar Dhamma Cakap Bawatanak Suta atau khutbah tentang pemutaran roda Dhamma, tapi sering juga disebut dengan singkat yaitu Dhamma Cakap Suta. Gitu ya. uh, jadi, Ketika beliau membabarkan empat kebenaran mulia, sesungguhnya beliau sedang menunjukkan jalan untuk pembebasan. Yang tadinya tertutup, tidak ada yang tahu. ya Jalannya itu ada terus, tetapi ada satu masa di mana ini tertutup. Sehingga tidak ada yang tahu tentang empat kebenaran mulia, jalan mulia berunsur delapan. Nah, Buddha ini status, uh, atribut, gelar. Buddha itu artinya adalah, salah satu artinya adalah seseorang yang menemukan kembali jalan yang tadinya hilang, yang tertutup tadinya. Tertutup rumput, tertutup batu, dan lain sebagainya. Kemudian ditemukan oleh Buddha dan diajarkan. ya. Jadi di dalam Dhamma Cakak Sutta ini, nanti Anda juga akan melihat bagaimana Buddha menuntun pancawagia, kelompok pertapa yang terdiri dari lima pertapa, untuk bisa keluar dari samsara. Jadi ini adalah topik sentral dari Suta ini. Mari kita mulai. Saya akan meminta PIC untuk membacakan Sutanya.
1: Saya telah mendengar demikian. Pada suatu waktu, Begawan berada di Baranasi, di Taman Rusa, Isipatana. Di sana Begawan menyapa para biku dari kelompok yang beranggotakan lima. Dua ekstrim ini, wahai para biku, hendaknya tidak dipraktikan oleh seseorang yang telah meninggalkan keduniawian. Apa itu yang dua? Praktik pelekatan pada kebahagiaan indriyawi yang hina, kampungan, cara-cara orang kebanyakan, tidak mulia, tidak ada manfaat. Dan praktik penyiksaan diri yang menyakitkan, tidak mulia, tidak ada manfaat. Wahai para Biku, tanpa menghampiri kedua ekstrim jalan tengah ini, pembuat pandangan, pembuat pengetahuan yang mengarah pada ketentraman, pada pengetahuan langsung, pada pencerahan, pada nibana telah diselami seutuhnya oleh Tathagata. Dan apakah, wahai para biku, jalan tengah ini, pembuat pandangan, pembuat pengetahuan yang mengarah pada ketentraman pada pengetahuan langsung, pada pencerahan, pada nibbana, telah diselami seutuhnya oleh tata gata? Hanyalah jalan mulia berunsur delapan ini, yaitu, Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian penuh benar, konsentrasi benar, itu adalah jalan tengah, wahai para biku, Pembuat pandangan, pembuat pengetahuan yang mengarah pada ketentraman, pada pengetahuan langsung, pada pencerahan, pada nibana telah diselami seutuhnya oleh Tata Agatha. Selanjutnya, ini adalah kebenaran mulia tentang duka, wahai para biku. Kelahiran adalah duka, usia tua juga duka, sakit juga duka, kematian juga duka, persatuan dengan yang tidak menyenangkan juga duka, perpisahan dengan yang menyenangkan juga duka. Tidak mendapatkan apapun yang diharapkan, itu pun juga duka, dengan cara singkat, Lima agregat yang menjadi objek pelekatan adalah duka. Selanjutnya wahai para biku, ini adalah kebenaran mulia tentang asal mula duka. Nafsu kehausan ini yang menuntun pada kelahiran kembali yang disertai dengan kesenangan dan nafsu. mencari-cari kesenangan di sini dan di sana yaitu nafsu kehausan terhadap kenikmatan indrawi nafsu kehausan terhadap eksistensi dan nafsu kehausan terhadap non-eksistensi Selanjutnya inilah wahai para bikku kebenaran mulia tentang kehancuran duka pemudaran dan penghentian tanpa sisa dari nafsu kehausan itu sendiri pelepasan penanggalan kebebasan Tanpa kelekatan. Selanjutnya inilah wahai para biku Kebenaran mulia tentang jalan yang menuju ke kehancuran duka. Jalan mulia berunsur delapan ini. Yaitu pandangan benar dan seterusnya konsentrasi benar. Ini adalah kebenaran mulia tentang duka. Wahai para bikku, dalam kaitannya dengan dama-dama yang tidak pernah didengar sebelumnya, pandangan muncul, pengetahuan muncul, kebijaksanaan muncul, pengetahuan sejati muncul dalam diriku. Selanjutnya, kebenaran mulia tentang duka ini harus dipahami dengan akurat. Wahai para bikku, dalam kaitannya dengan dhamma-dhamma yang tidak pernah didengar sebelumnya, pandangan muncul, pengetahuan muncul, kebijaksanaan muncul, pengetahuan sejati muncul dalam diriku. Selanjutnya kebenaran mulia tentang duka ini telah dipahami dengan akurat. Wahai para bikku, dalam kaitannya dengan dhamma-dhamma yang tidak pernah didengar sebelumnya, pandangan muncul, pengetahuan muncul, kebijaksanaan muncul, pengetahuan sejati muncul dalam diriku. Ini adalah kebenaran mulia tentang asal mula duka. Wahai para biku, dalam kaitannya dengan dhamma-dhamma yang tidak pernah didengar sebelumnya, pandangan muncul, pengetahuan muncul, kebijaksanaan muncul, pengetahuan sejati muncul dalam diriku. Selanjutnya kebenaran mulia tentang asal mula duka ini harus ditanggalkan. Wahai para bikku, dalam kaitannya dengan dama-dama yang tidak pernah didengar sebelumnya, pandangan muncul, pengetahuan muncul, kebijaksanaan muncul, pengetahuan sejati muncul dalam diriku. Selanjutnya, kebenaran mulia tentang asal mula duka ini telah ditanggalkan. Wahai para bikku, dalam kaitannya dengan dama-dama yang tidak pernah didengar sebelumnya, pandangan muncul, pengetahuan muncul, kebijaksanaan muncul, pengetahuan sejati muncul dalam diriku. Ini adalah kebenaran mulia tentang kehancuran duka. Wahai para bikku, dalam kaitannya dengan dhamma-dhamma yang tidak pernah didengar sebelumnya, pandangan muncul, pengetahuan muncul, kebijaksanaan muncul, pengetahuan sejati muncul dalam diriku. Selanjutnya, kebenaran mulia tentang kehancuran duka ini harus disaksikan sendiri. Wahai para bikku, dalam kaitannya dengan dhamma-dhamma yang tidak pernah didengar sebelumnya, pandangan muncul, pengetahuan muncul, kebijaksanaan muncul, pengetahuan sejati muncul dalam diriku. Selanjutnya, kebenaran mulia tentang kehancuran duka ini telah disaksikan sendiri. Wahai para bikku, Dalam kaitannya dengan dama-dama yang tidak pernah didengar sebelumnya, pandangan muncul, pengetahuan muncul, kebijaksanaan muncul, pengetahuan sejati muncul dalam diriku. Ini adalah kebenaran mulia tentang jalan yang menuju ke kehancuran duka. Wahai para biku. dalam kaitannya dengan dama-dama yang tidak pernah didengar sebelumnya, pandangan muncul, pengetahuan muncul, kebijaksanaan muncul, pengetahuan sejati muncul dalam diriku. Selanjutnya, kebenaran mulia tentang jalan yang menuju ke kehancuran duka ini harus dikembangkan. Wahai para Biku, dalam kaitannya dengan dhamma-dhamma yang tidak pernah didengar sebelumnya, pandangan muncul, pengetahuan muncul, kebijaksanaan muncul, pengetahuan sejati muncul dalam diriku. Selanjutnya, kebenaran mulia tentang jalan yang menuju ke kehancuran duka ini telah dikembangkan. Wahai para bikku, dalam kaitannya dengan dhamma-dhamma yang tidak pernah didengar sebelumnya, pandangan muncul, pengetahuan muncul, kebijaksanaan muncul, pengetahuan sejati muncul dalam diriku. Wahai para bikku, Selama pengetahuan dan pandangan yang sesuai dengan realitas tentang empat kebenaran mulia dalam tiga fase dan dua belas aspek ini belum benar-benar murni. Aku tidak pernah, wahai para bikku, mengklaim bahwa aku telah sadar terhadap pencerahan sempurna yang tiada taranya di dunia. Bersama para dewa, mara, dan brahma di dalam umat manusia bersama dengan para pertapa, brahmana, manusia, dan para raja. Akan tetapi, para biku, sejak pengetahuan dan pandangan yang sesuai dengan realitas tentang empat kebenaran mulia dalam tiga fase dan dua belas aspek ini telah benar-benar murni, kemudian aku wahai para biku. Mengklaim bahwa aku telah sadar terhadap pencerahan sempurna yang tiada taranya di dunia bersama para dewa, mara, dan brahma. Di dalam umat manusia bersama dengan para pertapa, brahmana, manusia, dan para raja. Dan selanjutnya pengetahuan dan penglihatan muncul di dalam diriku, kebebasan batinku tidak tergoyahkan. Ini adalah kelahiran yang terakhir. Sekarang tidak ada kelahiran yang baru lagi. Inilah yang Begawan katakan. Bersukacita para biku dari kelompok yang terdiri dari lima anggota gembira dengan yang telah dikemukakan oleh Begawan. Dan ketika penjelasan ini sedang disampaikan, mata Dhamma yang Arya Kondanya yang tanpa debu, tanpa noda muncul. Apapun yang bercirikan kemunculan, semuanya itu bercirikan kelenyapan. Dan selanjutnya, ketika roda Dhamma telah diputar oleh begawan, para dewa yang terikat pada bumi mengabarkan melalui suara. Di bara nasi, isi patana, roda damai yang tiada taranya ini telah diputar oleh begawan yang tidak bisa diputar balik oleh pertapa, Brahma, Dewa, Mara, Brahmana atau siapapun di dunia ini. Setelah mendengar suara para dewa, setelah mendengar suara para dewa bumi, para dewa empat maharaja mengabarkan melalui suara. Di Baranasi Isi Patana, roda damai yang tiada taranyani ini telah diputar oleh begawan yang tidak bisa diputar balik oleh pertapa, Brahma, dewa, Mara, Brahmana atau siapapun di dunia ini. Setelah mendengar suara para dewa, empat maharaja, para dewa 33 dewa dan seterusnya, para dewa yama dan seterusnya, para dewa yang sangat menyenangkan dan seterusnya, para dewa yang bersenang-senang dalam penciptaan dan seterusnya, para dewa yang mengendalikan ciptaan dewa-dewa lain dan seterusnya. Para dewa yang termasuk dalam kelompok Brahma mengabarkan melalui suara di Baranasi isi patana, roda Dharma yang tiada taranya ini telah diputar oleh begawan yang tidak bisa diputar balik oleh pertapa, Brahma, Dewa, Mara, Brahmana atau siapapun di dunia ini. Jadi pada momen itu, pada saat itu suara menyebar hingga ke dunia para Brahma. Dan hal ini juga mengguncangkan, menggetarkan, dan menggoyang sepuluh ribu sistem dunia dan cahaya yang agung tanpa batas muncul di dunia melampaui keagungan para dewa. Kemudian Begawan mengungkapkan ungkapan sukacita ini. Kondanya benar-benar telah mengetahui. Kondanya benar-benar telah mengetahui. Demikianlah yang Arya Kondanya mendapatkan nama Anya Kondanya. Kondanya yang mengetahui.
0: Baik, terima kasih Yulia. Itu tadi sutanya. Mari kita langsung lihat penjelasannya. Tadi dikatakan bahwa Suta ini ya, eh, pada saat itu Buddha sedang berada di Waranasi. Waranasi itu adalah Ee, nama kota ya. kemudian juga ada tadi diisi Isipat Tanah kan Taman Rusa Isipat Tanah penjelasannya adalah bahwa kota itu telah mendapatkan nama yang demikian karena merupakan tempat pendaratan dan penerbangan para resi dan pertapa jadi tempat para resi mendarat dan terbang. Sebuah taman yang diberi nama Taman Rusa oleh karena tempat tersebut telah memberikan sesuatu yaitu pemberian tanpa ketakutan. Ya, jadi artinya uh, uh, masih di Kitab Komentar diberi nama demikian karena para resi yang maha tahu itu telah lahir dan jatuh juga di situ serta duduk dengan tujuan untuk pemutaran roda damai. Jadi tidak hanya pertapa biasa tetapi Buddha pun juga Uh, uh, membabarkan dhamma di taman tersebut gitu ya selanjutnya uh, dari lereng Nandakmula setelah bangkit dari pencapaian penghentian atau niroda semapati selama tujuh hari di Danau Anotata Danau Anotata ini sangat terkenal Danau ini adalah juga danau yang sama pada saat Buddha membabarkan abidhamma di surga Tawatingsa, dan kemudian setiap hari ketika harus berpindah patah, beliau turun dari surga sana, berpindah patah, setelah mengumpulkan derma makanan, beliau makan di pinggir danau ini. Dan setelah makan, beliau kemudian mengulang kembali secara singkat apa yang sudah dibabarkan oleh beliau di surga Tawatingsa. Ya, kepada yang Arya Sariputa Jadi yang Arya Sariputa Menerima pengajaran Abhidhamma Dari Buddha langsung di pinggir danau ini gitu. Jadi Jadi setelah melakukan tugas pencucian wajah atau mulut ersi yang juga adalah seorang patjika Buddha tiba melalui angkasa dan jatuh mendarat di sini jadi ini sepertinya mungkin awal mula kenapa uh, taman ini menjadi sangat terkenal di suta tadi juga uh, di awalnya ada kalimat saya telah mendengar demikian pada suatu waktu begawan berada di Nasi di taman rusa isi patana di sana begawan menyapa para biku dari kelompok yang gotakan 5 atau menyapa 5 bertapa ya Nah kitab komentar memberi penjelasan menyapa dengan memberikan ilustrasi cerita dari awal. Jadi di kenapa Buddha akhirnya bisa menyapa para bhikkhu untuk membabarkan dhamma cakabah Watanasutta. Kitab komentar membawa kita kilas balik ke kejadian awal pada saat bodhisatta sebagai Pertapa eh, Sumeda mengucapkan aspirasi di kaki Buddha di Pangkara. Jadi dijelaskan sejak beraspirasi di bawah kaki Buddha di Pangkara Dengan secara bertahap beliau memenuhi parami, melakukan penolakan agung, dan mencapai tempat di bawah pohon bodi, duduk dalam posisi bersila yang tidak terkalahkan. Gitu. Jadi eh, seperti yang sudah Anda ketahui, ya, tujuan dari bodhisatta untuk mencapai kebudahan adalah, Anda ingat nggak eh, tekad beliau yang kuat buddho, bodhe yang, Seperti halnya ya, setelah mencapai penerangan sempurna oleh saya sendiri Maka saya pun juga akan membuat makhluk lain untuk mencapai pencerahan gitu kan motto moceyang setelah mencapai pembebasan saya sendiri setelah mencapai pembebasan saya juga akan membuat makhluk lain untuk bisa mencapai pembebasannya tino taryang setelah menyeberang ke sungai atau ke pantai seberang maka saya juga akan membuat makhluk lain untuk bisa menyeberang jadi ini adalah motivasi awal dari bodhisatta setelah mencapai kebudaan beliau akan mengajar begitu maksudnya dan hari itu malam itu di malam yang kemudian kita kenal sebagai malam Waisak yang kita rayakan hari ini Buddha membabarkan suta ini dengan pertama-tama menyapa kepada Pancawagiabiku ya menyapa kepada lima pertapa gitu nah selanjutnya setelah menghancurkan kekuatan Mara Di sepertiga malam yang pertama, beliau teringat kehidupan lampaunya. Ya. Ini pencapaian uh, kronologis di malam penerangan sempurna. Setelah itu di sepertiga malam yang tengah, yang berikutnya, beliau memurnikan mata dewa, sehingga dengan mata dewa yang murni tanpa cacat, beliau bisa melihat satu makhluk lahir-meninggal, lahir-meninggal, lahir-meninggal karena kekuatan karma. Di Inilah mengapa beliau bisa mengajarkan hukum karma dengan sedemikian sempurnanya. Karena beliau melihat langsung di malam penerangan sempurna itu. Di akhir dari sepertiga malam yang terakhir, beliau menyebabkan 10.000 cakrawala, cakakwala, sistem dunia bergema, bergetar setelah beliau mencapai kemahatauan. Sabanyuta nyana, bahasa palinya, pengetahuan tentang kemahatauan. Dengan pengetahuan ini, beliau bisa mengetahui banyak hal. Ya, Sehubungan dengan hal tersebut yang dimaksud dengan setelah menghancurkan kekuatan mara adalah setelah menundukkan mara dan bala tentaranya ya, Atau setelah mengalahkan dua hal, demikian tambahan dari kitab komentar yaitu mara internal yaitu ikilesa dan mara eksternal yaitu dewa putak mara ya, dan bala tentaranya seperti yang Anda pernah pelajari kan, marah mempunyai bala tentara yang senantiasa menggoda dan tidak rela apabila ada seseorang yang tercerahkan karena mereka yang tercerahkan berada di luar kendalinya marah. Oleh karena itu marah akan selalu mengganggu siapapun yang akan mencapai pencerahan gitu. Jadi di malam itu beliau mencapai penerangan sempurna akhirnya pencapaian yang eh, apa yang yang bermanfaat dan merubah apa peradaban dunia ya karena beliau memperkenalkan bahwa ternyata Tidak ada musuh di luar diri kita, satu-satunya musuh itu ya adalah kotoran batin kita sendiri, kilesa kita sendiri. Itu adalah yang menurut saya adalah kontribusi terbesar Buddha kepada diri saya. Untuk pertama kalinya saya diajarkan oleh seorang guru yang hebat bahwa ternyata saya hanya punya musuh satu dan satu-satunya musuh itu pun adanya di dalam hati saya sendiri. Dengan demikian saya pelan-pelan belajar untuk berdamai dengan dunia. Apapun itu pilihan dunia yang seringkali berbeda dengan pilihan saya. Tetapi saya pun menyadari ketika saya berbeda pilihan dengan dunia dan kemudian saya berontak, maka pemberontakan itu muncul dari kilesa saya. Ini adalah kontribusi besar yang menunjukkan kepada kita bahwa musuh satu-satunya yang kita punyai ada di dalam hati kita. Nah malam hari itu di malam penerangan sempurna kejadiannya itu kira-kira kalau dihitung Buddha mencapai penerangan sempurna itu 623 tahun sebelum masehi jadi sampai sekarang kalau dihitung eh uh, uh, apa sekitar 2607 tahun gitu ya jadi usia sasana kita sudah sebanyak itu dan hari ini kita masih di sini Sudah 2.600 tahun diajarkan kita belum keluar dari samsara juga. Selanjutnya, setelah menghabiskan waktu di bawah pohon bodhi selama tujuh minggu, ya, beliau diminta untuk membabarkan dhamma oleh Mahabrahma. Beliau mengamati dunia dengan menggunakan mata Buddha. Kemudian demi belas kasih pada dunia, beliau pergi ke Baranasi meminta pancawagya, pertapa lima pertapa, ya, untuk berkumpul. bermaksud untuk memutar roda dhamma kemudian beliau menyapa para biku itu penjelasannya ya seperti yang anda ketahui di minggu ya tujuh minggu setelah malam penerangan sempurna di dari tujuh minggu di minggu yang keempat beliau merenungkan plat, uh, ab, yang kemudian belakangan kita ketahui sebagai ajaran abhidharma. Ya, jadi pada awal dari minggu keempat itu para dewa menciptakan semacam rumah untuk Buddha yang kemudian bernama Ratanagara. Ratanagara itu adalah rumah yang juga disebut sebagai permata. gitu. Ya, Ratanagara di dalam rumah yang disebut Ratanagara, ciptaan para dewa ini Buddha selama tujuh hari mengkontemplasikan ajaran Abhidhamma. Dan di kitab disebutkan hanya pada minggu tersebutlah maka sinar tubuh beliau itu mencapai titik terang yang maksimal. Tidak di minggu-minggu yang lain. Hanya pada saat beliau merenungkan kedalaman ajaran abidhamah maka tubuhnya bersinar terang-benderang. ya. Dan nama Ratanagara ini kemudian kami adopsi untuk menjadi nama Sima dari uh, DBS ini yang akan diresmikan tanggal 22 nanti. Selanjutnya, tadi di Sutta Buddha mengajarkan kepada kita untuk menghindari dua ekstrim. Itu sangat bagus untuk Anda ketahui apa saja dua ekstrim yang harus dihindari. Ya, Penjelasannya dulu dari kitab komentar. Wahai para pikku, dua ekstrim ini atau dua bagian ini harus dihindari. Dihindari dengan melalui ucapan di dalam kalimat ini, uh, Uh, apa jadi kalimat dari Buddha itu tadi mencapai uh, yang paling bawah itu sampai ke Awiji dan yang paling atas menembus sampai ke alam yang tertinggi dan ucapan itu tersebar dan berhenti di 10.000 sistem dunia Nah apakah yang dimaksud oleh Buddha dengan dua ekstrim ini tadi ya uh, yaitu apa kelekatan pada kenikmatan indriyawi serta apa praktek penyiksaan diri pertanyaan saya anda umat dia diminta oleh Buddha untuk menghindari dua ekstrim ini tidak jawabannya ada di sutta Buddha mengatakan wahai para biku, dua ekstrim ini hendaknya tidak dipraktekkan oleh seseorang yang telah meninggalkan gedu niawian berarti anda boleh <laughs> walaupun demikian, walaupun ajaran ini harus dihindari oleh para biku yang sudah meninggalkan keduniawian, bukan berarti Anda boleh juga mengumbar sebebas-bebasnya, tetap ada batasannya selama tidak melanggar sila, tidak melakukan karma buruk ya. Itu. Kemudian e, jadi di sini kita mendapat informasi bahwa kekuatan dari ajaran Buddha ini tersebar hingga berhenti di 10.000 sistem dunia. Mari kita lanjutkan lagi. Pada waktu itu sesungguhnya 18 koti Brahma-Brahma berkumpul. Koti itu angka yang equal dengan 10 juta. Berarti ada berapa Brahma itu? 180 juta Brahma berkumpul pada waktu itu. Matahari tenggelam di barat, pertemuan antara bulan Purnama dengan bintang A Salahak muncul di timur. Jadi para Brahma berkumpul, mereka adalah para makhluk yang berkumpul ini tadi, 180 juta Brahma ini, diceritakan di dalam kitab komentar bahwa mereka ini adalah makhluk yang dulunya telah beraspirasi untuk mendengarkan kebenaran dari seorang dengan kebijaksanaan yang tertinggi yaitu Buddha. Jadi ada 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 sebabnya kenapa hanya 180 juta ini padahal Brahma banyak sekali. Ternyata dijelaskan bahwa karena beliau-beliau ini dulu beraspirasi. Makanya Anda juga harus selalu mengucapkan aspirasi setiap kali selesai berbuat baik ya. Jangan setiap kali selesai berbuat tidak baik. <tik> ya. Dan karena sebab itulah maka kama baiknya berbuah masak sehingga mereka bisa berkumpul untuk mendengarkan pembabaran pemutaran Roda Dhamma oleh pegawan. Gitu. Pada waktu itulah pegawan atau Buddha memulai khotbah dengan pemutaran Roda Dhamma dengan mengatakan kalimat yang diawali dua ekstrim ini dan seterusnya. Gitu. Mari kita lanjutkan. Sehubungan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan kalimat oleh seseorang yang telah meninggalkan keduniawian adalah oleh seseorang yang telah menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa setelah memotong belenggu rumah tangga. Jadi Anda terbebas nih dari sini. Ringan dikit ya. Ya. Jadi belenggu rumah tangga itu apa? Ikatan rumah tangga, ya kan? Anda sudah merasakannya kan terikat kan? Mari kita lanjutkan. Tidak dipraktekkan itu artinya tidak boleh dijalani oleh seorang Biko, Ma, makanya biku itu winayanya ketat gitu. Yeah. Praktek pelekatan pada kebahagiaan indriawi ini ekstrim yang pertama, yaitu apa? Menuruti kebahagiaan yang berasal dari kilesa dalam kaitannya dengan objek-objek indriawi, Biko dilarang. Ya, nah, uh, uh, ya. Yeah. Kebahagiaan yang berasal dari kilesa dalam kaitannya dengan objek indriawi di sub komentar dijelaskan sebagai kebahagiaan yang terangkai dengan kilesa yang berkaitan dengan kenikmatan indriawi. Jadi hati-hati ya. Ini pun sebagai umat baik juga untuk dipraktekkan ya ketika anda mengalami kebahagiaan yang berkaitan dengan panca indera anda nikmatilah dengan tanpa kilesa, paham ya? Tapi anda kan nggak paham kilesa itu apa? <laughs> Jadi gimana dong, Bante? Nah, repot, makanya masih di sini kita ya. <laughs> Yang dimaksud dengan menuruti artinya mengikuti ya, mengikuti itu sehingga akan terus memunculkan kelahiran kembali ya, akan memperpanjang, menambah jumlah kelahiran kembali. Ekstrim yang kedua adalah praktek penyiksaan diri. Praktek penyiksaan diri sendiri artinya adalah penyebab penderitaan untuk diri sendiri. Yang dimaksud dengan menyakitkan adalah membawa penderitaan karena menyebabkan kematian diri sendiri. Itu ekstrim yang kedua. Jadi kalau di kitab yang lain dijelaskan ekstrim yang pertama ini diberi contoh kehidupan Pangeran Sidarta. Itu contoh ekstrim yang pertama. Ekstrim yang kedua diberi contoh di dalam kitab komentar yang lain, kehidupan pertapa, pangeran Sub, uh, sidarta ketika bertapa di hutan selama enam tahun. Itu adalah ekstrim yang kedua. Nah ini pun dua ini harus dihindari. Selanjutnya, oleh karena membuat mata kebijaksanaan, ini definisi maka disebut sebagai pembuat pandangan. Jadi Jalan Mulia Beruncur 8, Jalan Tengah itu membuat pandangan atau membuat mata kebijaksanaan muncul. Kata yang kedua yaitu pembuat pengetahuan adalah hanya sinonim untuk kata tersebut. kalimat pada ketentraman dimaksudkan untuk keredaan kilesa. Jadi inilah yang dimaksud hidup yang tentram sesungguhnya. Hidup yang tentram itu bukan ketika bisnis Anda lancar ya, tabungan Anda bertambah terus, udah financial freedom enggak, enggak tentram juga. Tentram itu kalau kilesanya sudah hancur. Ya, punya uang banyak kalau kilesanya masih banyak, sama aja enggak akan tentram. Itu pesannya ya. Nah, Jadi menghindari dua ekstrim, kemudian kita harus mengembangkan jalan tengah yaitu jalan mulia berunsur delapan. Penjelasan untuk pada pengetahuan langsung adalah pengetahuan langsung tentang empat kebenaran mulia. Jadi ketika seseorang bermeditasi, berwipas dan kemudian dia mencapai pencerahan ya, Istilah pencerahan itu tidak lain dan tidak bukan adalah kemunculan dari kesadaran jalan atau maga cita. Ya. Pada saat kemunculan kesadaran jalan inilah yogi tersebut kebijaksanaannya dikatakan memahami, menembus empat. kebenaran mulia sampai sedalam-dalamnya, itu yang dimaksud ya, sedangkan arti daripada pencerahan dimaksudkan untuk pengetahuan mengenai empat kebenaran mulia, jadi ini hanyalah definisi-definisi yang diberikan di dalam kitab komentar, ya selanjutnya, tadi ada kalimat begini, wahai para biku, di dalam sutanya selama pengetahuan dan pandangan yang sesuai dengan realitas yata buta, tentang empat kebenaran mulia dalam tiga fase dan 12 aspek ini belum benar-benar murni maka aku tidak pernah mengklaim bahwa aku telah sadar jadi ini pernyataan yang sangat menggetarkan hati juga kejujuran Buddha bahwa selama beliau belum tercerahkan dia tidak mengklaim bahwa saya sudah tercerahkan nah jadi boleh anda ingat-ingat ada 3 fase dan 12 aspek Artinya apa? Di dalam empat kebenaran mulia nanti Anda akan lihat masing-masing dari empat kebenaran mulia itu ada tiga fase yang harus direalisasi. Jadi tiga kali empat berapa anak-anak? Ya itulah dua belas aspek. Nanti kita akan jelaskan gitu. Fase yang pertama itu lihat pengetahuan tentang kebenaran. Jadi... Berkaitan dengan empat kebenaran, Yogi akan tahu oh inilah kebenaran mulia tentang duka yang pertama. Oh inilah kebenaran mulia yang kedua. Itu melalui pasana dia akan merealisasi. Inilah kebenaran mulia yang keempat, inilah kebenaran mulia yang ketiga. Itu adalah fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua adalah tentang tugas, apa yang harus dilakukan. terhadap masing-masing dari empat kebenaran mulia ternyata di dalam ke kebenaran mulia yang pertama tugas yang harus dilakukan adalah parinya harus dipahami dengan akurat harus dipahami dengan menyeluruh apa itu kebenaran mulia yang pertama kebenaran mulia yang pertama adalah nama dan rupa batin dan jasmani harus dipahami secara menyeluruh daging itu termasuk apa rupa, rupa itu termasuk kebenaran mulia yang keberapa? pertama, ya kebenaran mulia yang pertama itu harus diapakan, harus dipahami sepenuhnya. Inilah mengapa Therawada tidak uh, apa? Uh, Therawada mengikuti nasihat Buddha bahwa kita para biku dan umat juga boleh untuk makan daging, karena daging itu bukan untuk ditinggalkan. Yang ditinggalkan adalah kebenaran mulia yang ke Dua yaitu nafsu kehausan, nafsu keinginan kita. Nah jadi dari tiga fase ini untuk masing-masing dari empat kebenaran mulia, yaitu yang pertama adalah nomor satu seperti yang di layar pengetahuan, ya Anda harus tahu ini kebenaran mulia apa, lalu Anda juga harus merealisasi melalui wipasana, nah, harus diapakan. Kemudian yang ketiga adalah Anda mengerti bahwa tugas sudah saya laksanakan, bahwa. empat kebenaran apa? Kebenaran mulia yang pertama sudah saya pahami sepenuhnya. Kebenaran mulia yang kedua sudah saya tinggalkan dan seterusnya. Maka kita mendapat 12 aspek. Jadi di sini lagi dijelaskan yang dimaksud dengan 12 aspek adalah 12 ciri oleh karena di dalam setiap kebenaran untuk masing-masing terdapat e, 3 aspek ya. Selanjutnya dari arti dari mata dama ya ini istilah selama ini Anda mengenal istilah damak caku mata dama apa itu dama caku di sini dijelaskan ini adalah tiga e, jalan dan buah selain dari tiga jalan dan tiga buah yang atas jadi artinya ini adalah istilah untuk tingkat pencapaian sota panah. Ketika di dalam suta dijelaskan bahwa e, mata dhamma dari yang ariakondanya yang tanpa debutan panoda muncul, maka itu sebenarnya adalah ekspresi yang menunjukkan bahwa yang ariakondanya telah mencapai tingkat kesucian sota panah. Jadi itu istilah dari dhamma caku adalah tingkat sota panah. Kemudian penjelasan untuk Ketika Roda Dhamma adalah ketika pengetahuan tentang penembusan dan juga ketika pengetahuan tentang pembabaran, itu uh, dari kitab komentar. Uh, jadi ketika Roda Dhamma itu berarti ketika dua pengetahuan ini sedang dibabarkan, belum selesai gitu. Yang dinamakan Roda Dhamma adalah pengetahuan tentang penembusan empat kebenaran mulia. Uh, apa? bahasa palinya dhamma Chaka, ya jadi roda dhamma ini dhamma Cakak yang anda mungkin lebih familiar itu sesungguhnya adalah pengetahuan artinya adalah pengetahuan tentang penembusan empat kebenaran mulia dalam 12 aspek yang telah muncul pada Buddha ketika duduk bersila di bawah pohon bodhi selanjutnya dan juga pengetahuan tentang pembabaran yang telah memutar pembabaran tentang kebenaran dalam 12 aspek ketika beliau duduk di Isi Patana gitu. Jadi di dua lokasi di bawah pohon Bodhi dan juga di Isi Patana gitu. Nah, uh, selanjutnya hingga anyasi kondanya tera Jadi ini yang Arya kondanya, Anyasi itu adalah uh, dia telah mengetahui gitu ya, uh, past tense. Bersama dengan 18 kodi Brahma kukuh di buah sotapati. Jadi ketika seseorang itu kukuh di buah sotapati berarti dia sudah menjadi sotapana penuh. Kalau dia belum kukuh di buah sotapati, dia baru berada di atas jalan sotapati, dia belum menjadi sotapana. Dia hanya menjadi individu yang kukuh di atas jalan Sotapati, belum penuh. Sejauh itu dinamakan sebagai pegawan sedang memutar roda dama. Ya. E, dan ketika telah kukuh dinamakan sebagai telah diputar. Ya, jadi ini ini istilah teknis, sedang memutar dan telah diputar. Kalau sedang memutar itu artinya hanya si kondanya bersama dengan 18 koti kukuh, Sedang pada saat itu mencapai buah sotapati Ketika telah diputar sudah melewati buah sotapati Sudah established, sudah kokoh Selanjutnya Hal tersebut dikatakan berkaitan dengan kalimat dan selanjutnya ketika Roda dama telah diputar oleh pegawan, para dewa yang terikat pada bumi mengabarkan melalui suara dan e, seterusnya. Jadi tadi disutanya kan begitu kan, e, di barah nasi isi patana Roda dama yang tiada taranya ini telah diputar oleh pegawan yang tidak bisa diputar balik lagi oleh siapapun. sudah menggelinding dharma sudah menggelinding artinya akan tersebar cepat atau lambat akan tersebar dimulai dari lima pertapa dan delapan belas kodi dharma roda dharma itu sampai hari ini masih berputar udah sampai ke Indonesia juga <guluh> ya ya tapi sampai di Indonesia dicuekin Sudah <laughs> sampai di sini ya tinggal sekarang kita mau memanfaatkan roda dhamma ini atau tidak untuk bisa menembus empat kebenaran mulia. Nah, di Suta dikatakan setelah mendengar suara para dewa bumi, dewa yang masih terikat pada bumi, maka para dewa yang di alam di atasnya yaitu Catu Maharajika Dewa mengabarkan melalui suara yang sama tadi di baranasi isi Roda Dhama yang tiada taranya telah diputar oleh begawan dan seterusnya. Dari sana kemudian suara itu mencapai ke alam yang diatasnya, yaitu e, tawatingsa, e, cat, ya, catu maharajika, kemudian tawatingsa, ya, kemudian yama dan seterusnya e, tusita dan seterusnya ke atas lagi ke atas lagi sampai ke brahma. Pertanyaan saya bisa menembus sampai ke arupa brahma tidak? Tadi kan di suta hanya dikatakan sampai ke para brahma. Arupa Brahma bisa mendengar nggak? Nggak bisa karena Arupa Brahma tidak mempunyai tubuh jasmani, ya hanya Rupa Brahma yang bisa mendengarnya. Jadi pada momen itu, pada saat itu suara menyebar hingga ke dunia para Brahma. Kan tadi sutanya begitu kan? Meskipun tidak disebutkan di dalam kitab komentar, tapi kita paham bahwa suara ini tidak didengar oleh Arupa Brahma karena nggak punya telinga. Harubah Brahma, nggak punya tubuh, nggak punya telinga kan. Dan hal ini juga mengguncangkan, menggetarkan, dan menggoyang sepuluh ribu cakra wala, cakra wala, sistem dunia. Dan cahaya yang agung tanpa batas muncul di dunia melampaui keagungan para dewa. Selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut, yang disebut sebagai buma adalah para dewa yang tinggal di bumi. Ada kan dewa yang tinggal di bumi, ya. Eee... Uh, yang dimaksud dengan mengabarkan melalui suara adalah memberikan dukungan secara serentak. Jadi tadi kan para dewa di setiap alam mengabarkan suara itu kan sehingga akhirnya terdengar oleh dewa yang di atasnya. Ya. Jadi berantai seperti itu. Kitab komentar menjelaskan istilah secara serentak itu dengan ek newa pahara sanyitena hanya dengan satu pukulan saja gitu. E, artinya sekejap mata. Suara itu tersebar. Ya, ketika di isi patana sudah diputar, dewa bumi mendengar, bersuara dalam sekejap didengar oleh dewa dicatu maharajika, dalam sekejap lagi didengar oleh dewa yang di atasnya sampai ke 10.000 cakrawala. Mereka mengumumkan dengan mengatakan kalimat ini tadi di nasi dan seterusnya. Ya, sudah jelas ya. Kemudian yang dimaksud dengan cahaya, ya. e, kan tadi ada begini kan, jadi disutanya pada saat itu, pada momen itu, Pada saat itu suara menyebar hingga ke dunia para Brahma. Dan hal ini juga mengguncangkan, menggetarkan, dan menggoyang sepuluh ribu sistem dunia. Serta cahaya yang agung tanpa batas muncul di dunia melampaui keagungan para dewa. Nah sekarang dijelaskan cahaya di sini adalah cahaya pengetahuan yang dimiliki oleh Buddha. Yaitu pengetahuan tentang kemahatauan. ya. sangat menarik karena bahkan di Myanmar ya dulu saya pernah mendengar banyak sekali cerita seorang bante yang tinggal di pertapa uh, menjadi, di tengah hutan jadi bante pertapa ya setiap malam itu hutan tempat beliau tinggal itu terang benderang seperti ada pesta di dalam hutan belantara itu Ya, jadi penduduk desa melihat hutannya itu terang benderang. Ya. Sehingga kemudian ada beberapa beberapa ini kejadian versi ada satu bante yang begitu karena pada saat itu menurut cerita yang saya dengar Pada malam hari itu banyak dewa dan para brahma turun untuk mendengarkan pembabaran dhamma dari bante tersebut. Satu itu kedua, versi yang kedua adalah bantenya sedang bermeditasi. Karena sebegitu keadaan kita mencapai keadaan pikiran yang murni terbebas dari gilesa dan pengetahuan ini berkembang, memang tubuh ini kemudian mengeluarkan cahaya. Ya, dan ini hal yang sama uh, Dialami Buddha sangat supreme Sangat-sangat ini Apa cahaya yang, yang Keluar dari tubuh Buddha Karena berasal dari cahaya pengetahuan Jadi pengetahuan kita itu Mengeluarkan cahaya Dalam arti yang sesungguhnya Ini bukan hiperbolik Bukan hanya apa istilahnya perum, huh? Kiasan bukan Dalam arti yang sesungguhnya Memang mengeluarkan cahaya Ya Itu ya dari kitab komentar dijelaskan cahaya pengetahuan tentang kemahatauan adalah cahaya yang tercipta karena kekuatan kemahatauan. Karena kekuatan dari kebijaksanaannya ya. Jadi di kitab sub komentar dijelaskan bahwa cahaya ini hendaknya dipahami begini, sebagai begini. Ini adalah sesungguhnya cahaya itu berasal dari materi, rupa. Ya kan di dalam rupa kan ada elemen api kan. Di samping ada elemen api juga ada warna. Kombinasi antara warna dan elemen api ini mengeluarkan cahaya. Men menjadi apa yang secara awam kita kenal sebagai cahaya. Makanya kitab subkomentar menjelaskannya hendaknya harus dipahami bahwa ini adalah materi. Ini adalah rupa. Yaitu e, para mata dhamma yang ketiga cita-cita sika -cita -cita, rupa. Ya. Nah rupa yang mana lalu? Di sini dijelaskan materi dengan atau yang bersumber dari temperatur utujarupa materi yang lahir dari temperatur yang bergantung pada kesadaran. Nah, baru aja kelas kemarin ini minggu lalu murid Abida mati ajarkan ini. Jadi ini adalah utujarupa materi yang bersumber dari temperatur tapi bergantung pada kesadaran. Ya, yang muncul dari kesadaran beliau yang Maha Tahu itu tadi. Ya Itu penjelasan dari kitab subkomentar bukan penjelasan dari saya Karena saya takut Anda bante ini mentang-mentang guru abidama lalu semua dibahas sesuai abidama Ini dari kitab subkomentar <guruh> bukan dari saya <guruh> Mari kita lanjutkan lagi Kalimat dari sutanya kondanya benar-benar telah ee, mengetahui Atau ini anyasi kondanya ya Ini adalah ungkapan yang merupakan pernyataan sukacita tersebut, uh, ungkapan yang merupakan pernyataan sukacita tadi menyebar dan menjangkau 10.000 sistem dunia. Mari kita lihat uh, uh, dari kitab subkomentarnya, oleh karena pitik dan Somanasa, ini dari Dika. piti itu salah satu faktor jana yang anda kenal sebagai kegembiraan dan soma nasa adalah satu jenis perasaan yaitu sukacita yang sangat luhur muncul dari dorongan hati di dalam seperti seolah sedang dalam usaha untuk memutarkan roda dama itu sendiri. Jadi para dewa pun karena sang, piti dan soma nasanya, kegembiraan dan sukacitanya itu tinggi sekali jadi ingin mengabarkan lagi seolah-olah beliau juga para dewa ini juga sedang memutar roda dama seolah-olah begitu Ini ekspresinya begitu bahwa seolah-olah ini yang lain harus tahu ini Yang lain harus tahu ini gitu ya Maka dinyatakan uh, ini dalam ini sebagai pernyataan sukacita dan seterusnya Selanjutnya ternyata uh, sutanya hanya sampai di sini ya Jadi tadi di sutanya Kemudian Begawan mengungkapkan ungkapan sukacita ini, ya. jadi yang mengungkapkan sukacita adalah Begawan. Ungkapan sukacitanya adalah kondanya benar-benar telah mengetahui, kondanya benar-benar telah mengetahui. Demikianlah yang Arya kondanya akhirnya mendapatkan nama sebagai Anya, kondanya, Anya itu yang mengetahui, peng kondanya yang mengetahui ya. Jadi ungkapan ini um, akhirnya ungkapan sukacita Buddha itu tadi pun terhadap pencapaian dari Arya yang mulia kondanya tersebar hingga sampai ke 10 ribu sistem dunia. Jadi demikian sutanya yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. dan sekali lagi saya ucapkan Selamat Hari Raya Waisak ya sebagai seorang guru saya tidak akan segan-segan untuk mengingatkan kepada anda semua bahwa kelahiran anda kali ini itu akan terus berproses ya bukan kelahiran yang pertama dan juga bukan kelahiran yang terakhir artinya ya Masih ada banyak kelahiran-kelahiran yang menanti kita di depan, kecuali kita semua mencapai arahat di dalam kehidupan ini. Oleh karena masih banyak kelahiran yang menanti menunggu kita di depan, maka Anda harus tahu prioritas utama apa yang harus Anda lakukan. Kita lakukan di dalam kehidupan kali ini, ya di dalam kehidupan kali ini ada satu prioritas yaitu memahami dhamma ini. ya memahami ajaran Buddha karena hanya dengan pemahaman tentang ajaran Buddha yang benar yang bersumber pada kitab suci yang bersumber pada kitab komentar dan subkomentar maka Anda akan mulai bisa mengelola kehidupan Anda dengan baik dan benar sehingga Anda tidak lagi terdelusi tertipu oleh dunia ini ya jadi ada sesuatu yang harusnya anda jadikan prioritas ya dan prioritas itu lakukan terus dengan penuh konsistensi sehingga kehidupan ini Anda meningkat pariyati Anda meningkat pati-pati Anda meningkat dan semoga Anda semua bisa mencapai maga nyana pengetahuan jalan pala nyana pengetahuan buah dan Nibbana secepatnya
1: wandami <tuh> bante Terima kasih uh, atas damadesananya yang sangat uh, baik sekali, damacaka Pawatana Tanasuta. Uh, untuk itu kita juga membuka satu pertanyaan ya, kesempatan untuk bertanya kepada uh, kalian Amita. Mungkin yang ingin bertanya?
0: Pagi Bante, uh -huh. uh, saya mau menanyakan tadi kan menggetarkan 10.000 alam dunia. Sistem. Iya, memang yang saya pernah dengar. seorang sama-sama -sam Buddha hanya lahir satu orang itu yang 10.000 itu selain yang uh, sistem dunia kita itu apakah dia bisa mendengarkan Dhamma yang diajarkan oleh sama-sama -sam Buddha ya benar sekali uh, hanya ada satu sama-sama -sam Buddha di dalam satu masa karena kenapa begitu karena berkaitan dengan salah satu tugas atau fungsi dari kemunculan sama Sam Buddha. Kenapa disebut Sam Buddha, uh, disebut Buddha ya karena tadi di kelas juga sudah saya sampaikan salah satunya alasannya adalah karena fungsi beliau untuk menemukan kembali ajaran yang sempat hilang ya. Jadi ada satu masa ajaran ini hilang ya. Tidak ada ajaran sama sekali dan itu bisa masa yang panjang sekali gitu ya. Dengan demikian selama ajaran ini masih ada ya maka mereka siapapun itu yang menamakan Buddha kedua tidak melakukan fungsinya apa-apa. Makanya tidak bisa mendapat nama juga sebagai Buddha ya. Dan memang logikanya juga seperti itu kalau ajaran ini masih. eksis maka tidak akan ada buddha yang muncul, itu mereka yang muncul adalah disebut bukan buddha tapi arahat, itu arahat itu statusnya adalah sawaka, sawaka itu adalah murid, sawaka itu berasal dari kata dasar su, su nanti, mendengar, jadi arahat ini bisa mencapai kearahatan karena dia sudah mendengar ajaran buddha ini, itu ya, Jadi demikian, dan dikatakan di dalam teks bahwa di dalam satu masa hanya ada satu Buddha, maka di dalam, ya logikanya di dalam 10.000 sistem tata dunia juga hanya ada satu Buddha. Dan ajaran itu sampai ke sana, ajaran itu sampai ke sana. Bahkan kan banyak kan Dewa Brahma turun ke bumi kan hanya untuk belajar dengan para seado, gitu. hmm. atau kalau pem pembabaran dhamma, beliau-beliau ikut hadir mendengarkan, Sampai hari ini kan juga masih berlangsung seperti itu ya, Bante. Ya. Jadi Bante hmm. Kalau gitu Orang-orang di dunia lain itu Yang mungkin mirip seperti kita hmm. Dia akan belajar Dengan para dewa Ya uh, di sana ada ya misalkan kalau di sistem tata dunia kita di enam alam dewa ya bodhisatwa kan di surga Tusita membabarkan dhamma terus iya. katanya di dalam salah satu kitab komentar setiap hari beliau berceramah membabarkan damai mm -hmm. nah, ya, jadi para dewa dari alam yang lain akan masuk ke sana untuk ikut mendengarkan gitu. right. dan surga Tusita secara tradisi Budhis menjadi surga pilihan yang favorit. Ya buat umat Buddha, biasanya kalau ada ah, seseorang yang beraspirasi ingin terlahir di alam surga, mereka akan memilih untuk terlahir di alam surga Tusita karena di sana mereka bisa belajar dhamma. Ya, jadi di sana pun juga ada pembabaran dhamma. Terima kasih Mante. Sama-sama.